0: Frank, van harte welkom weer bij Without Limits. Je hebt vandaag weer een geweldige studie voorbereid. En de titel van de studie van vandaag is Ga tot Jezus. Ja, mooi hè? Nou, voor wie is dit bedoeld? Uh, dat is een belangrijk. Dat is eigenlijk
1: bedoeld voor elk mens. Ga tot Jezus. Je kunt zeggen van nou is er geen uh, verheffender onderwerp denkbaar. Maar die boodschap is voor vier mensen bedoeld. Voor de mensen die nog nooit tot Jezus zijn gegaan, die hem niet kennen. Die heb je. Ook voor de mensen die hem al heel lang kennen, maar de weg niet meer weten. Hij is bedoeld voor mensen die in problemen zijn en een eh, verkeerde bron aanboren. Eh, voor die christenen die problemen hebben, maar, eh, maar Jezus even in hun leven zijn vergeten. Ja, en voor, en voor de jeugd, voor de jongelui. Eh, als, als er één groep is die vandaag de dag eh, behoefte heeft aan hou vast en aan iets... iets ...solides, dan is het wel de tieners en de twenners in Nederland. En waarom is dat zo, denk je? Omdat, omdat, eh, omdat en er zullen ook een heleboel jongelui getuigen... ...en dat het geloof in de Heer Jezus en de elke dag de weg met hem... ...dat, eh, dat is, een, is een zekere basis gebleken, ook voor jongelui, ja. te midden van alles wat onzeker is. En het mooie van mensen is, zij mogen onder alle omstandigheid bij Jezus komen... De beste dominee, de beste voorganger slaapt s'nachts. En als jij uh, s'nachts uh, behoefte hebt aan zijn gezelschap... of aan zijn antwoorden of raad... dan, dan, dan heeft hij toch liever niet, denk ik. Maar, maar bij de heer Jezus kun je s'nachts komen. En, en s'nachts hebben de mensen de meeste vragen en de meeste problemen. En, en wij mochten bij hem komen voor onze verlossing. Dat was de eerste keer. Maar christenen hebben wel de neiging om te vergeten dat ze daarna ook nog steeds bij Jezus mogen komen. Wat zouden
0: wij zonder hem moeten beginnen? Ja. Jezus zegt ook, hè, allen die vermoeid en belast zijn... kom tot mij ja. en ik zal u rustigen. Ja. Ja. We hebben
1: zo'n lied in de opwekkingen... Heer, ik kom tot u. He, en de Stichting Opwekking heeft uitzet te rekenen. Elk jaar turven ze dat. en Elk jaar is dat het meest gezongen lied. 4,88, Heer, ik kom tot u. Maar de vraag is, doen we dat ook? Ja. Um, dus vandaag zou ik... ...jou en mij en alle die kijken willen aansporen... ...en dat is geen open deur, ga tot Jezus. Nee. En ik lees wat voor, lees wat voor uit Johannes 1. Johannes 1, vers 35. Moet je opletten, moet je opletten. Daar staat dit. De volgende dag stond Johannes daar weer met twee van zijn discipelen. En toen hij Jezus zag gaan, zeide hij, zie het lam gods. En de twee discipelen hoorden hem dat zeggen en volgden Jezus... Maar Jezus keerde zich om en zag dat zij hem volgden. En hij zeide tot hem, wat zoekt gij? Zij zeiden tot hem, rabbi, wat vertaald wil zeggen meester. En dan komt de vraag, waar houdt gij verblijf? Waar bent u? Hm. En dan zegt hij Heer Jezus, komt en gij zult het zien. Zij kwamen dan en zagen waar hij verblijf hield. En dan staat er, en zij bleven die dag bij hem. Dat is mooi. Hm. Dan Johannes 6. Um, een hoop mensen die achter de heer Jezus aanliepen toen hij hier op aarde was. Maar toen het een beetje moeilijk werd en de heer Jezus confronterend werd, toen uh, gingen ze weer weg.
0: Toen haakte ze af. Ja,
1: er staat van toen af keerden velen van zijn discipelen terug en gingen niet langer met hem mede. Hoeveel je dit? Gebeurt vandaag de dag ook. En Jezus zei dat tot de twaalf, dat is een beetje ironisch. Willen jullie ook niet weggaan? Iedereen die verlaat mij. Ze kunnen. Ik heb mijn woorden zijn hart misschien. Zwart-wit, duidelijk, woorden gods. Niet iedereen pikt dat. Je ziet het, ze lopen allemaal weg. En dan zegt hij tot de twaalf, willen jullie ook niet weggaan? He? Dan zegt Simon Petrus... Heeren, tot wie zullen wij heen gaan? Hij zegt eigenlijk... Heren, u maakt een grapje. Dat kunt u, dat kunt u niet menen. Dit is, dit, dit is een grapje. Heer, tot wie zullen wij heen gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven. Oh, nee. Dus Petrus die wist de weg. En de vraag is... Vandaag de dag, tot wie zullen wij heen gaan? Of je nou niet-christen bent of wel-christen... beide mensen moeten die vraag beantwoorden. En, 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 en het antwoord op
0: die vraag is... gaat door Jezus. Ja. En hoe kan dan bijvoorbeeld een niet-christen... Uh, gehoor geven aan deze oproep? Um, dat, daar wil
1: ik zo even op komen... want dat is, dat is inderdaad een belangrijk punt. Uh, ik wil eerst... Uh, en, en dat doe ik zo meteen... omdat ik eerst duidelijk wil maken... Dat die mensen die het zouden kunnen weten, de christenen, ja. hoe, tot Jezus te gaan, dat die voor die mensen die jij nou net noemt, niet zo'n best voorbeeld zijn. Okay. En um, een heleboel christenen weten, die moeten eigenlijk naar niet-christenen laten merken, wij weten de weg. Als het erop aankomt, gaan wij tot Jezus. Ja. En een hoop christenen in de problemen gaan naar een arts. Prima, prima, die, die worden ook in de Bijbel genoemd, maar je moet ook tot Jezus gaan. Een hoop christenen met psychische problemen... gaan naar een psychiater. Prima. Zeg ik niks van. Laat dat vooral duidelijk zijn. Um, maar dat is niet voldoende. Ja. Zij moeten ook op hun knieën gaan. Veel christenen, als ze met elkaar problemen hebben... ook in gemeenten, in kerken, gaan naar een advocaat... en proberen hun recht te zoeken bij mensen... wat Paulus in 1 Korinther 6 uh, veroordeelt. Daar is helemaal niks mis mee. Advocaat, als dat een juridische kwestie is. Maar... Als je dat alleen maar doet en je gaat niet tot Jezus, dan komt er uiteindelijk niks van terecht. Je mag naar een arts gaan, je mag naar een psychiater gaan, je mag naar een advocaat gaan. En noem het maar op. Mensen willen helpen, kunnen helpen, maar mensen kunnen altijd maar helpen tot een bepaald plafond. Ja. En mensen hebben hun grenzen aan capaciteiten. En daarom, tot welke hulptroepen christenen zich ook wenden in hun problemen, allemaal goed... Als u me niet, niet vergeet tot Jezus te gaan. Want Job zegt in 21, en ik wil dat eigenlijk toepassen op de Heer Jezus. Dat is heel mooi. Dan zegt Job, wend u tot mij, maar eigenlijk hoor je daar Jezus spreken. Wend u tot mij, dan zult gij verbaasd staan en de hand op de mond leggen. Hoe weet je dat? Dus de Heer Jezus zegt, kom bij mij. Dan los ik niet alleen je problemen op. Je zult je verbazen, zodanig dat je zo zou doen. Zo. Zoals wij bijvoorbeeld hele mooie muziek horen. Dan zeg je van, oh dat is dat mooi. De Heer zegt, als je bij mij komt, je mag naar mensen toe. Naar hulpverleners, geen enkel punt. Als je ook maar bij mij bent. Want ik kan helpen daar waar mensen niet meer kunnen helpen. Ik zal je verbaasd doen staan, zodanig dat je je hand op de mond zult leggen. Dat je dus sprakeloos wordt. En, en, en ik wil christenen oproepen, ga tot Jezus. En
0: vooral als mensen natuurlijk geestelijke problemen hebben.
1: Ja. Ja, dat is het helemaal punt. En in, in zo'n geval zeg ik, ga tot Jezus. En dat betekent natuurlijk, wat je zou kunnen zeggen, wat betekent dat? Ga op je knieën. En gebruik die Heer Jezus niet alleen maar als Sinterklaas. Ja. Wij gaan op onze knieën. Wij zeggen ons verlanglijstje op. Niks mis
0: mee. Ja. Niks mis mee. Maar de Heer Jezus is meer. Ja, en Jezus is het woord. En wij moeten ons ook op het woord richten. En ook als we een probleem hebben.
1: Ja. Dat is net als een vader die... die als een Stel je voor, een, een, een kind heeft problemen, maar gaat met die problemen niet naar de eigen vader, maar naar de buurman. Dan zegt die vader op een gegeven moment ook, zeg uh, kind, ik, uh, ik geef je altijd... Uh, schoolgeld. Als je wat nodig hebt, dan betaal ik dat voor je. Ik koop je kleren. Ik geef je eten. Alles doe ik voor je. En als, en als je ze verdriet hebt, of zorgen, of problemen, dan kom je niet bij mij. Maar dan ga je naar de buurman. Dat vind je, ja, Ik wil ook zo graag dat je je hart met mij deelt. Nou, zo is de heer Jezus. Wij moeten toch eerlijk zeggen, wij misbruiken, klinkt een beetje gek, wij, wij gebruiken de heer Jezus alleen maar om ons wensenlijstje in te vullen. En nogmaals,
0: daar is niks mis mee, maar hij wil meer zijn. Maar de oorsprong van dit probleem ligt denk ik in het feit dat mensen geen persoonlijke relatie hebben met Jezus.
1: Dat is het punt. Dat is het punt. Ja. Want als je een persoonlijke relatie met de Jezus hebt... Dan, dan ga je, weet je als de eerste de weg. naar Jezus. Dan, ja, dan weet ja, je de weg. Ja. Dan ga je ook nog wel naar een arts, naar een psychiater en noem maar op. Maar dat je mag... weet de weg. En dat is goed dat je dat zegt. En je weet de weg naar Jezus als je een relatie mee hebt. En nou jouw vraag die je net stelde... Iemand die nog nooit tot Jezus is gegaan, die heb je natuurlijk. Misschien is er wel eentje die kijkt, die is nog nooit, die zegt, we hebben jullie het over? nooit tot Jezus gegaan. Nee. Nou, die kijken allereerst hoe christenen dat doen. Hè? Daarom, daarom heb ik even laten zien, een hoop nee. christenen nee. geven daarin ook aan niet-christenen een verkeerd voorbeeld. Maar iemand die dat nog nooit gedaan heeft. Hè? Er zijn mensen die kijken hier naar deze uitzending en die zeggen, uh, ik ben nog nooit tot Jezus gegaan. Dan lees ik een verhaal voor uit 5. Moet je, moet je, dat lees ik voor, moet je opletten. Het geschiedde toen Jezus in een van de steden was. Daar was een man vol melaatsheid. En melaatsheid is in de Bijbel een beeld van de zonde. Van de zondaar. Let op. Toen hij bij Jezus kwam. Wierp hij zich op zijn aangezicht. En smeekte hem zeggende. Heere, indien gij wilt, kunt gij mij reinigen. Heere, ik wil van die melaatsheid, ik wil van die zonde af. En Jezus strekte de hand uit. Raakte hem aan en zeide, ik wil het, wordt rijn. En terstond verliet hem de melaatsheid. Dus als er iemand is die kijkt, die zegt... ik, zit, ik ben een zondaar, ik kan zo niet voor God verschijnen. Ik ben melaats, om zo maar eens te zeggen. Ga tot Jezus en zeg het, Heer Jezus... Eh, ik, ik wil dat u mij reinigt van mijn zonden. En de Heer Jezus zal u reinigen op grond van het volbrachte werk... op het kruis van Golgotha. En terstond zal u de melaatsheid verlaten. U wordt een kind van God, u bent rijn in zijn ogen. En... U hebt, wat Boerder Henk zegt, een, u krijgt een relatie met Jezus.
0: Amen. Ja, geweldig. Ja. En als we kijken naar een christen, hè, hoe kan een christen uh, ja. gehoor geven aan deze oproep, ga tot Jezus? Ja, daar hebben we het
1: dus al eventjes over gehad. En uh, men, dat is een goede vraag, want je zou kunnen zeggen, nou, uh, een niet-christen mag dan niet altijd de weg weten. Christenen weten de weg naar Jezus. Nou, daar hebben nou we het al uitgebreid over gehad. Uh, dat is lang niet altijd zo. Want men, misschien komt dat omdat de, de christen niet zoveel vertrouwen in de Heer Jezus heeft. Als wij met pech langs de kant van de weg staan hè, en, er, en er komt de wegenwacht aan... dan zeggen wij, ah, we kunnen weer rijden. Moet die man nog beginnen? Zoveel vertrouwen hebben we in die man. Of als de wasmachine kapot is en de installateur rijdt uh, rijd voor... dan zegt de vrouw, haha, ik kan weer wassen. Moet die man nog beginnen? We hebben soms in mensen zo'n geweldig vertrouwen... En het is verdrietig om te zeggen, en, en Jezus, die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht Hebreeën 1, hebben we maar weinig vertrouwen. Er is een lied, en dat zegt, een, een oud lied, al uw lasten, het zij licht of zwaar, breng ze bij Jezus en laat ze daar. Dat vertrouwen moeten we hebben. Gelukkig die christen, die, wat jij ook zegt, op tijd en allereerst tot Jezus gaat. Niet alleen, nogmaals om hem als Sinterklaas te gebruiken, maar om met hem je hart te delen. Vooral als er geestelijke zorgen zijn.
0: Maar dat heeft toch gewoon eigenlijk te maken met zoekt en gijzelt vinden? Precies. He, wij moeten de heren zoeken ja. en God laat zich vinden. Ja. Hij wil het ook graag. Hij wil ons helpen. He, hij wil ons ook uh, van dat probleem af Maar helpen. we moeten wel komen. Maar we moeten wel komen.
1: Al die mensen die in de Bijbel door Jezus geholpen werden, kwamen. Ja. Ze kwamen bij hem. Hoe vaak dat niet staat... In het Nieuwe Testament. En zij kwamen ja. bij Hem. Daar hebben we nu helaas geen tijd voor. Maar je zou als het ware alle gevallen in het Nieuwe Testament op een rijtje moeten zetten. Van al die mensen die bij Jezus kwamen. En hun problemen werden opgelost.
0: Ja, ja prachtig. En
1: daar is een beloning voor. Dus als iemand naar tot de Heer Jezus gaat. Dan, dan zegt de Heer Jezus. Je hebt het al even aangestipt. Ik ben blij dat je gekomen bent. Want, want, je hebt al even gelezen. Matthäus 11. Jezus sprak. Kom tot mij,
0: ja.
1: moet je wel doen, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Ik moet er even iets bij zeggen, want die tekst wordt ook een beetje goedkoop gebruikt. De Heer Jezus zegt hier, kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. Daar bedoelt hij niet mee, kom tot mij als je een dag hebt hard gelopen, of als je een dag hard hebt gewerkt, en je bent hartstikke moe. Uh, dan kun je beter een kop koffie drinken... of eventjes uitrusten. Maar Heer Jezus bedoelt hier heel wat anders. De Heer Jezus bedoelt hier mensen die vermoeid zijn in hun hoofd. Mensen die belast zijn in hun hoofd. Die belast zijn door het verleden. Belast zijn door zorgen. Belast zijn met occultisme. Belast zijn met verslaving. Die, die geestelijk ziek zijn, zoals jij terecht zegt. De Heer Jezus zegt... Um, als je moe bent van hardlopen, rust dan maar even uit. Maar als je moe bent in je hoofd en in je ziel en in je hart... kom bij mij en ik geef je rust. En dat vind ik nou zo mooi. Daar smacht de hele wereld naar, wist je dat? Ja. Ik heb al eens gehoord dat de wereld komt zo'n 300.000 psychiaters tekort. Goh. Doordat mensen materieel alles wel hebben... maar in hun hart geen rust en hun ja. hoofd. Hoeveel zelfmoorden worden er niet gepleegd? Ja. Ik geloof vorig jaar, 2009 in Nederland... 100.000 pogingen in ons kleine landje. Oh. En één op de 6 pogingen is succesvol. Ja, omdat is. de mensen materieel alles hebben, maar ze zijn vermoeid en belast. Ja. Mensen kunnen je dan wel helpen, maar heel beperkt. En dan zegt hij eens: kom bij mij en ik geef je rust. En dat vind ik zo mooi. Hè? Mensen beloven van alles. Hè? Een verkoper zegt, als je mijn product koopt, komt het allemaal geweldig. Blijkt achteraf niet altijd waar te zijn. Hulpverleners, als u bij mij op spreekuur komt, komt het goed. Blijkt maar ten dele waar te zijn. Politici, het ergste. Als je op mij stemt, dan, en dat blijkt achteraf, zeer ten dele waar te zijn. Maar de, zo kun je een poosje doorgaan. Maar er is nog nooit iemand, behalve de heer Jezus, op deze aarde geweest die gezegd heeft, kom bij mij. Als je moe bent in je hoofd, als je dus geen uh, 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 licht meer ziet aan het einde van de tummel, en ik geef je rust. Met andere woorden, ik, letterlijk betekent dat, ik geef je balans, ik geef je ontspanning. De Heer Jezus zegt: Ik doe niet gelijk wat je vraagt, dat moet je verder aan mij overlaten. Want wij schrijven graag voor hoe je het allemaal moet doen. De Heer Jezus zegt: Dat moet je aan mij overlaten, maar ik zorg dat je rustig wordt
0: ja. en vrede krijgt. Juist! Vrede in je hart. Ja. Er zijn mensen
1: die zeggen: als ik in de grootste nood, als ik vermoeid en belast ben en ik ga tot de Heer Jezus, dan
0: worden niet gelijk mijn problemen opgelost, maar ik word helemaal rustig. Ja. Er is niemand, niemand die dat kan op deze aarde. En dat voorkomt ook een, een hoop ziektes. Want door stress. En door, 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 door ja, spanningen, spanningen uh, krijg je ook ziektes in je lichaam. Ja, en he? hoe doet de wereld dat? Er gaat in de wereld
1: bijna 6 miljard dollar om aan rustgevende middelen. Hexazepam en Themazepam en Seresta en Prozac en, en Falium, noem het maar op. Ja. Om rust te krijgen. Ja. Hoe vind je die, hé? Hé, hé, hoe vind je die? De Heer zegt... Kom tot mij en je hebt geen hexazepam pam of thema-zepam nodig, ik zal je rust geven.
0: Weet je wat zo bijzonder is? Uh, mensen uh, die werken hard en ze werken over en ze, ze klussen nog bij bij wijze van spreken. Ze doen alles om geld te verdienen. En uiteindelijk dan zijn ze zo druk en belast dat ze ziek worden. En dan moeten ze dat geld weer gebruiken om beter te worden. Ja, <laughs> nog eens een keer. Dus, samengevat, ga tot Jezus.
1: Voor de christen wil niet alleen maar zeggen ga tot Jezus als je iets nodig bent, een nieuwe fiets, mag ook, Maar ga tot Jezus als je vermoeid bent en belast. Als je als je, je hart wil delen met iemand die je werkelijk rust kan geven. Nogmaals, mensen zullen dat proberen met alle goede bedoelingen. Maar ik herhaal, mensen hebben grenzen en kunnen, en niet, kunnen je niet altijd helpen. En, en ga dan tot Jezus. En daar is een mooi verhaal van in het oude testament. En dan zou je zeggen, Oude Testament, ja, yeah, zeker. Okay. In het Oude Testament leer je eigenlijk het meest over Jezus. Daar hebben we het alles over gehad. Maar er is in het Oude Testament een verhaal een twee versen. Twee verse. En dan vind je eigenlijk een schaduwbeeld... Um, een schaduwbeeld wat het betekent om tot Jezus te gaan. En dat is, Ik ben benieuwd. In 1 Samuel 22, is, dat is David in de spelonk van Adullam. Ik zal het voorlezen... David is een beeld van de heer Jezus. David betekent geliefde. Liefde. David is een beeld van de heer Jezus. Hij ging vandaar weg en ontkwam naar de spelonk van Adullam. Adullam betekent schuilplaats. Of veiligheid. En als, als, als een jood zich vandaag de dag nog veilig voelt... dan voelt hij zich Adullam. Oké. Okay. Dan zit dus David in die schuilplaats. Moet opletten. Toen zijn broeders en zijn hele familie dit hoorden kwamen zij daar bij hem. Ook voegde zich bij hem ieder die in moeilijkheden verkeerde, ieder die een schuldeiser had, ieder die verbitterd was, en hij werd hun aanvoerder. En zij bleven bij hem. Ongeveer 400 man. Let op, let op, let op. Let op. Deze David, vijf hoofdstukken eerder, overwint hij Goliath. Even. Goliath had een harnas dat woog 57 kilo. Was, die man was 3,5 meter lang. Ja,
0: dat was een van de reuzen, hè?
1: Ja, niet te filmen. Alleen dus al in de punt van zijn speer woog al 7 kilo. Die grote man, 3,5 meter lang, onmiddellijk sterk, heeft David overwonnen. David was dus geweldig sterk. Hier, vijf hoofdstukken later, is hij op de vlucht. Is hij vernederd, verworpen. En deze David, ik heb je verteld, dat is een beeld van de heer Jezus... En de heer Jezus heeft 2000 jaar geleden de Goliath overwonnen. Het, het Hebreeuwse woord Goliath is verwant aan het woord Satan. Goliath is een, een beeld van de krachten van de Satan. En de heer Jezus heeft hem eh, 2000 jaar geleden op het kruis de kop vermorzeld. Zoals David eh, het hoofd van Goliath heeft vermorzeld. Zo heeft de heer Jezus, de ware David, het hoofd vermorzeld van de Satan. Dat is 2000 jaar geleden. Nu is de Heer Jezus verworpen. Als wij zeggen tegen onze buren dat wij van Jezus houden, worden we uitgelachen. Jezus is het meest gebruikte stopwoord in de wereld. Maar het is wel toevallig de man die 2000 jaar geleden het, de zwaarste strijd ter wereld ooit heeft gevoerd tegen de grootste vijand, Goliath. En, en de Satan was heel wat machtiger dan die gigantische Goliath. Maar vandaag de dag is de Heer Jezus een verworpene. Toch weten jij en ik en alle christenen dat, dat bij hem de oplossingen zijn. Ook al lacht de wereld ons uit om Jezus, bij hem zijn de oplossingen. Want hij heeft Satan overwonnen. Als hij dat kan, kan hij alles. Even terug naar David. Waar zit David? David, die de school heeft overwonnen, zit hier in een grot, in een schuilplaats. en, en daar was het veilig dan staat er in vers 1b: toen zijn broeders en zijn hele familie dit hoorden, kwamen zij daarbij hem. Dan zou je zeggen: Je gaat toch niet naar zo'n David toe in zo'n grot. Die man, die David is op de vlucht. Die man die, die, die heeft niks meer te vertellen. Daar, daar, daar zijn geen oplossingen. Daar is geen veiligheid. Daar moeten we niet wezen. Toch doen ze dat. En waarom? Omdat deze David had Goliath ervoor En ze wisten: Deze man zal eens koning worden. Hij is nu wel een verworpen, hè? maar er komt een dag, dan is hij koning. En zo is het met de heer Jezus ook. De heer Jezus heeft de Satan overwonnen. Hij is wel nu wel een vernederde, maar wij gaan naar hem toe. Wij zijn zijn broeders. In Hebreeën staat dat de heer Jezus zich niet schaamt ons zijn broeders te noemen. Toen zijn broeders van David dit hoorden, kwamen zij daarbij hem. Wij zijn op grond van Hebreeën de broeders van de heer Jezus. En wij gaan naar hem toe en dan kom ik op jouw vraag die zeer terecht is... Waarom deden die familieleden dat? Uiterlijk was David, had David verloren. Hij was op de, op de vlucht en hij was verworpen. Maar zij wisten vier dingen. David is de overwinnaar. Iemand die Goliath kan overwinnen, daar zijn de oplossingen. Diezelfde David die kon zonder wapens een leeuw en een beer overvallen. Heb je daar wel eens over nagedacht? Ja. Er kwam een, een leeuw aan en David had geen pistool. Hij, die leeuw kwam eraan en hij pakte hem bij zijn baard en dan deed hij... Is, is wat... Heel sterk. Dus die familie wist, iemand die dat kan... die kan wel een verworpene zijn... maar dat is, dan bij hem zijn de oplossingen. En, ze, en die familie wist... hij is nu nog wel een verworpene, maar er komt een tijd. Dan wordt hij koning. Bij hem is niet alleen voor nu de oplossingen, maar ook
0: voor straks. En maar, dat is bij de heer Jezus ook zo. Maar waarom wisten ze dat? Is dat omdat ze geloofden in hem?
1: Ze, nou, ze wisten dat ook. Ze wisten dat David koning zou worden. En ze, ja. Maar ze wisten in ieder geval... wat hij gedaan had. Maar ze wisten ook dat hij koning werd. En, in Samuel 16... Dus het hoofdstuk voor Goliath wordt hij al bij zijn vader weggehaald. En, en wordt hij als het ware, wordt al bekend dat hij koning zou worden. Dat, dat wist iedereen. Ja. Dus iedereen wist het verleden van David. Hij heeft Goliath overwonnen. De
0: toekomst,
1: wordt, hij wordt koning. Ja. Dat hij nu een verworpen is, is slechts tijdelijk.
0: Ja, maar goed, ze hadden ook kunnen denken van, uh, nou, uh, daar moeten we niks mee te maken hebben.
1: Nee, maar ze wisten, deze man biedt ons rust en veiligheid. En daarom is het goed dat je dat zegt, want een hoop christenen denken dat ook. Wat heb ik aan Jezus? Ik heb mijn problemen, ik heb dit en dat en dat. En ik, heb, ja. ik ben hartstikke christelijk, maar wat heb ik aan Jezus? Hoe kan hij mij helpen? Uh, ik, ik, doe liever, ik, ik volg liever de wereld. Nee, deze familieleden wisten, bij hem zijn de oplossingen. En uh, dat heeft hij bewezen door Goliath te overwinnen. En dat zal hij bewijzen door koning te worden. En dan wil ik even aansluiten, net hetzelfde met de heer Jezus... Waarom hebben wij vertrouwen in de Heer Jezus? Om duizend redenen. Maar ook omdat hij de Satan heeft overwonnen. Hij is de sterke. Wij weten, dan zijn bij hem de oplossingen. Hij is nu nog wel een verworpene voor deze wereld. En een vernederde. Maar hij zal eens koning zijn over deze wereld. Ja, ja. En dat weten wij op grond van het woord van God. Ja. En, dat, en daarom gaan we naar hem toe. Hij heeft de Satan overwonnen. Hij draagt alle dingen door het woord van zijn kracht. Hij is de zoon van God en hij wordt eens koning. En daarom gaan we naar de Jezus toe.
0: Maar er zijn natuurlijk meer redenen om naar Jezus te gaan. Want ook als wij geen problemen hebben, is het belangrijk dat we dagelijks naar Jezus gaan.
1: Ja, als je zegt gaat tot Jezus, en dan hebben we het er al eerder over gehad, dat, dan is dat om je hart met hem te delen. Dat ja. kan zijn in vreugde en in tegenspoed. Want, vers 2a. Niet alleen die familie kwam bij David, ook voegde zich bij hem ieder die in moeilijkheden verkeerde, ieder die een schuldeisig had, ieder die verbitterd was. Kwam er ook nog eens, er was geen familie, kwam er ook nog eens. Er was een flinke groep, want uiteindelijk bleken het 400 man te zijn. David in het midden, in die grot zaten 400 man. Dus de eerste groep waren mensen in moeilijkheden. En dat Hebreeuwse woord kan ook vertaald worden met benauwd, angstig of depressief. Gingen allemaal naar David toe. Ze nee. wisten bij hem zijn de oplossingen. Dat geldt vandaag de dag ook nog. Mensen die angstig zijn, benauwd of in moeilijkheden zijn of depressief. U mag innemen wat u wilt, u mag gaan naar dokters waar u wilt, dat is allemaal prima, maar ga op uw knieën, ga tot Jezus.
0: Toch apart hè, want als je. Je zou, je zou denken dat het iets van deze tijd is. Die moeilijkheden die je net allemaal opnoemt. Maar toen was dat ook ja, al. Het
1: is nu misschien wat meer bekend en wat intensiever. De tweede groep die bij je kwamen... waren mensen die een schuldeiser hadden. Dat was een, een schuldeiser. iemand die de hele dag dit doet. Zeg, ik krijg van jou nog zoveel geld. Dat letterlijk betekent dat woord... mensen die verslaafd zijn. Um, dus die mensen die verslaafd ergens aan waren... kwamen ook allemaal naar David toe. Als je verslaafd bent, dan heb je ook een schuldeiser. Dat is, die gaat de hele dag zeggen... luister eens... Het, ...wordt tijd dat je weer toegeeft aan je verslaving. Ja. Die, die eist de hele dag maar door. En als je niet toegeeft aan je verslaving... ...dan maakt hij je ongelukkig... En, ...en zorgt dat je je niet lekker voelt. Al die mensen die dat hadden... ...gingen ook naar David. Het, het, het Hebreeuwse woord kan ook vertaald worden... ...met ongelukkig zijn. Iemand kan zo onder zijn verslaving gebukt gaan... ...dat hij ongelukkig wordt. Je kunt bij mensen hulp zoeken, fantastisch... ...maar ze kunnen maar tot een bepaald plafond helpen. Ga tot Jezus. Ja. En dan komt er nog een groep, dat waren de mensen die verbitterd waren. Het, het Hebreeuwse woord betekent letterlijk boos of ontevreden of verdrietig. Maar het betekent ook mensen met innerlijke pijn. Die zijn er die nu kijken, mensen die met innerlijke pijn zitten over het verleden, over afwijzing. En, en, en de, 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 de rij is te lang om op te noemen. Die mensen met innerlijke pijn kwamen ook naar David toe. Ze wisten bij hem zijn de oplossingen. En als, als er iemand is die kijkt met innerlijke pijn... Of die verbitterd is, of boos, of verdrietig. U kunt naar mensen gaan, maar ze kunnen u beperkt helpen. Ga tot Jezus. En u hoeft eigenlijk niks te zeggen, want hij, hij weet al de innerlijke pijn die u hebt. En hij wil met zijn balsem eh, de pijn verzachten, zoals alleen hij dat kan. Ga tot Jezus. En dan staat er van al die mensen, dus die familie van David, die mensen met een schuld eisen, mensen met de moeilijkheden, mensen met... Um, met een verbittering, daar staat er, David werd hun aanvoerder. Hm. Maar dat niet alleen, zij bleven bij hem. Ze gingen niet even en we gingen weer weg, van nou, daar worden we ook niet wijzer van. Hm. Zij bleven bij hem. Hij moet het dus, hij moet ze een geweldig gevoel van veiligheid en, 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 en rust hebben gegeven, want zij bleven bij hem. Ja, Ongeveer 400 man. Dus het was ook nog niet een, een, een klein groepje. Nou, zo zijn er in de Bijbel voorbeelden te over. Als de hele wereld honger leidt, hè, Genesis 41, staat er, toen het hele land Egypte honger leed en het volk tot farao om brood riep, zei de farao tot alle Egyptenaren, ga tot Jozef. Ja. Hij is het mooiste beeld van de heer Jezus in het Oude Testament. En doe wat hij u zegt. Ja. Dus er was geen brood, Farao kon ook niet helpen en hij zei, ga maar tot Jozef. Vandaag de dag heeft deze wereld geestelijk voedsel nodig en God zegt, ga tot Jezus. En doe wat hij u zegt, staat er ook ja, nog achter. Ja. In Matthäus 14, eh, dan, eh, dan zijn de discipelen in de problemen, in de moeilijkheden. En, ze, en dan staat er, ze schreeuwden van vrees. Ja, dat, misschien is er wel iemand die hier kijkt, die schreeuwt van vrees. En dan komt de Heer Jezus naar ze toe en zegt, houd moed. En dan zegt iemand, als u het bent, kom ik bij u, want bij u zijn de oplossingen. Beveel mij tot u te komen over het water. En de heer Jezus zei, kom. En hij ja. ging uit het schip en ging naar Jezus toe, ja. over het water. En dat is een wonder. En de problemen werden opgelost. Nou, zo kun je doorgaan, zo kun je doorgaan. Ja. Maar nogmaals, het is ook belangrijk dat wij naar de heer Jezus toegaan met onze aanbidding. Je kunt wel naar de heer Jezus toegaan met je problemen, met je vragen, met je wensen. Geweldig. De heer Jezus zegt, welkom. Ja. Maar we moeten ook naar hem toe gaan als we blij zijn, als er reden is tot aanbidding. Zoals Matthäus 14, komt er een vrouw naar Jezus. Er kwam een vrouw naar Jezus, met een albastenkruik kruik vol echte nardersmieren, en die goot zij uit over zijn hoofd. Dat was haar reukoffer van aanbidding. Ja. Zij kwam niet bij hem met haar problemen, zij ging naar hem toe met haar aanbidding. Ja. En dan komt het natuurlijk moment dat we echt naar de Heer Jezus toe zullen gaan. Ja. Dat we hem werkelijk zullen zien zoals en, hij is.
0: En dat moment komt spoedig. Amen. Amen.